0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Michael Paveletz.
1: Meine Damen und Herren, guten Abend. Ich begrüße Sie zum Nachtmagazin. Die Lage ist ernst, die NATO bereit. So könnte das Fazit des NATO-Gipfels, der heute zu Ende ging, lauten. Hier nochmal die geplanten Maßnahmen. Mehr Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft statt 300.000. Zahlreiche schwere Waffen sollen ins Baltikum und nach Polen verlegt werden. Und Finnland und Schweden können in die NATO eintreten. So wird das westliche Militärbündnis wohl immer mehr zu dem, was Moskau so gar nicht passt. Eine militärische Macht, die den grenzüberschreitenden Ansprüchen des russischen Präsidenten Einhalt gebieten könnte. Russlands Außenminister Lavrov reagierte scheinbar gelassen.
0: Gute Stimmung beim Treffen der Außenminister von Russland und Belarus. Und spotten über die neue NATO-Strategie. Ich stimme Präsident Putin zu. Der eiserne Vorhang senkt sich praktisch schon. Sie sollen drüben aber bloß vorsichtig sein, dass sie sich nichts einklemmen. Aber der Prozess hat begonnen. Putin wurde von der Neuausrichtung der NATO beim Besuch in Turkmenistan überrascht oder auch nicht. Er demonstrierte Gelassenheit, aber gab spät in der Nacht noch eine Pressekonferenz. Mit der NATO-Erweiterung habe man gerechnet und anders als mit der Ukraine habe man mit Schweden und Finnland keine Probleme. Wenn Sie in die NATO wollen, bitteschön. Sie müssen nur klar verstehen, früher gab es keine Bedrohung für Sie, aber jetzt, sobald dort Militär stationiert wird, werden wir gezwungen sein, spiegelbildlich zu reagieren. In Moskau hieß es heute überraschend, Russlands Streitkräfte hätten die ukrainische Schlangeninsel verlassen. Russland hatte die kleine, strategisch wichtige Insel im Schwarzen Meer gleich zu Beginn seiner sogenannten Spezialoperation besetzt. Am 30. Juni haben unsere Streitkräfte als Geste des guten Willens ihre Aufgaben dort abgeschlossen, so Russlands Armeesprecher. Man zeige damit, dass man den Export von Getreide aus der Ukraine nicht behindere. Die Ukraine bestätigt den Abzug, aber hat eine ganz andere Erklärung. Keine russischen Truppen mehr auf der Schlangeninsel, schreibt der Präsidialamtschef auf Twitter. Ein Superjob unserer Streitkräfte. Kiew spricht von Rückeroberung. Man habe russische Stellungen auf der Insel immer wieder mit Drohnen angegriffen und die Russen nun vertrieben.
1: Geld sammeln für den Krieg, das hat man bereits im Mittelalter gemacht. Meistens mit sogenannten Kriegsanleihen. Das Prinzip private Geldgeber setzten auf Sieg und hofften auf eine ordentliche Dividende. Ging der Krieg verloren, war das Geld weg. Ganz anders in der Ukraine. Hier geht es nicht um Gewinn, sondern um das Überleben einer Nation, die moderne Waffen wie diese braucht und ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt. Mit einer Spendenaktion, die alle Erwartungen übertrifft.
2: Eine Ode an die Drohne. Bayraktar, die türkische Kampfdrohne, hat Kultstatus in der Ukraine. Sie gilt im Land als eine der effektivsten Waffen gegen die russische Invasion. Kann beispielsweise Panzer aufspüren und ausschalten. Das alles hat ihn auf eine Idee gebracht. Ich habe verstanden, dass es genau die Waffe ist, die die Menschen haben wollen und für die sie bereit sind, zu spenden. Und so hat Serhiy Pritula eine Spendenaktion gestartet für drei Bayraktar-Drohnen. Eine kostet knapp 5 Millionen Euro. Pritula ist ein Star. Er war einer der bekanntesten TV-Moderatoren der Ukraine. Seit 2014 leitet er eine gemeinnützige Stiftung, unterstützt damit das ukrainische Militär bei der Verteidigung gegen Russland. Doch so groß wie jetzt war die Resonanz noch nie. Egal, wen wir hier fragen, fast alle sind Pritulas Aufruf gefolgt. Alle meine Freunde haben gespendet. Wir helfen unserer Armee.
0: Seit Kriegsbeginn spende ich
2: immer wieder für die
0: Drohnen. Immer so viel, wie ich
2: gerade habe. Anna Gvozdiar kümmert sich in der Stiftung darum, dass alles, was an der Front gebraucht wird, auch dort ankommt. Die breite Unterstützung für ihre Crowdfunding-Kampagne steht symbolisch für die Haltung der ukrainischen Gesellschaft. Menschen verzichten auf Kaffee, auf Brötchen, haben dafür Geld für die Drohnen gespendet, weil sie daran geglaubt haben, dass wir es gemeinsam schaffen. Das war eine Art Test, wie viele wir wirklich sind im Kampf gegen Russland. Offensichtlich sehr viele. Nach drei Tagen ist Geld für vier Kampfdrohnen zusammengekommen, etwa 20 Millionen Euro. Als Britula das verkündet, ringt er mit den Tränen. Ebenfalls gerührt zeigt sich der Drohnenhersteller, will das Spendengeld nicht annehmen, stattdessen drei Drohnen kostenlos in die Ukraine schicken. All das hilft, aber den Krieg entscheiden, das betont Außenminister Kuleba mit Gips am Bein, kann die Ukraine nur mit schweren Waffen aus dem Westen. Jede Woche an Entscheidungsprozessen bedeutet mehr getötete Menschen und mehr besetztes Land in der Ukraine. Je früher wir das bekommen, was wir brauchen, desto schneller können wir die russische Armee im Osten aufhalten und dann unser Staatsgebiet zurückerobern. Mit militärischer Hilfe Russland besiegen, das will auch das Team um Serhii Pretula. Ein Einsatz, für den er sich mehr Unterstützung aus dem Westen wünscht. Scheut euch nicht, unsere freiwilligen zu unterstützen, weil ihr denkt,
3: oh Gott, ich könnte für
2: etwas spenden, das tötet.
3: Nein, verdammt,
2: gebt uns etwas, das uns schützt. In der Ukraine herrsche seit dem 24. Februar eine andere Zeitrechnung, sagt uns Britula zum Abschied. Sie wird nicht mehr in Stunden gemessen, sondern in Menschenleben.
1: Abtreibung, Waffen und heute Klimaschutz. Drei Themen, bei denen das höchste amerikanische Gericht, das Supreme Court, den Lauf der Geschichte im Sinne der Republikaner zurückzudrehen scheint. Heute mit einem Urteil, dass es der amerikanischen Umweltbehörde EPA nicht mehr erlaubt, für den CO2-Ausstoß von Kraftwerken Vorschriften zu erlassen.
4: Zum Abschluss des Sitzungsjahres erlässt der Supreme Court noch einmal ein Urteil mit weitreichenden Folgen. Dabei geht es konkret um Kohlekraftwerke und die Frage, inwieweit die US-Umweltbehörde deren klimaschädlichen CO2-Ausstoß regulieren darf. Das Gericht urteilte nun, die Umweltbehörde sei nicht befugt, Entscheidungen mit solch weitreichenden wirtschaftlichen und politischen Folgen zu fällen. Ihre Macht damit stark eingeschränkt. Das Gericht hat die Interessen der fossilen Industrie höher bewertet als die ihrer Bürger. Das ist absolut schrecklich. Es gibt einen breiten Konsens, dass die Klimakrise unser Thema Nummer eins ist. Und schon jetzt geschieht zu wenig. Präsident Biden auf der Rückreise aus Spanien wollte die USA eigentlich zum Klimavorreiter machen. Die Stromerzeugung bis 2035 klimaneutral. Und das eben gerade mit Hilfe der Umweltbehörde, was jetzt nicht mehr geht. Stattdessen sei es Sache des Kongresses, Klimagesetze zu verabschieden, so das Gericht. Doch dort hat Biden keine ausreichende
1: Mehrheit. Und in Washington spreche ich jetzt mit Christian Stichler. Christian, wie hat der oberste Gerichtshof seine Entscheidung denn begründet?
3: Ja, im Prinzip war das eine Begründung mit Kompetenzüberschreitung der US-Umweltbehörde. Sie sei nicht befugt, solche weitreichenden ähm, Regelungen zu erlassen und auch eine Regierung darf diese Behörde nicht mit diesen Befugnissen beauftragen. Hintergrund ist ein Gesetz aus dem Jahr 1970, der sogenannte Clean Air Act. Den hatte nämlich US-Präsident Obama benutzt, um seine Klimaziele durchzusetzen. Und er hatte diesen benutzt, weil er keine Mehrheit im Kongress hatte und hat nun diesen Clean Air Act, der eigentlich saubere Luft in den USA garantieren soll, dazu genutzt, auch seine Klimaziele sozusagen festzulegen und der Behörde die Auferlegung dieser Grenzwerte sozusagen zu übertragen. Und hier genau hat das Gericht gesagt, nein, so weit darf die Kompetenzüberschreitung nicht gehen, das muss der Kongress entscheiden, das darf nicht eine Behörde entscheiden und auch keine us administration
1: welche Möglichkeiten hat US-Präsident Biden denn künftig, um seine Klimapolitik zu retten?
3: Naja, Eigentlich müsste er, wenn er jetzt streng genommen nach dem Urteil geht, tatsächlich in den Kongress, auf den Senat vor allem zugehen. Dort gibt es ja das sogenannte Philipp Bastern. Das heißt, die, auch eine Minderheit im US-Senat kann ein Gesetz aufheben. Man braucht mindestens 60 Stimmen. Und die sind derzeit beim Klimaschutz im Senat nicht in Sicht. Das wäre der eine Weg. US-Präsident Biden hat aber auch schon reagiert. Und hat gesagt, er wird alle rechtlichen Schritte prüfen lassen durch das Justizministerium. Möglicherweise gibt es noch andere Möglichkeiten, per Dekret oder anderen Formen sozusagen Klimaziele durchzusetzen. Aber das wird, wenn man allen Beobachtern glaubt, sehr, 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 sehr schwierig.
1: Die Richterinnen und Richter des Supreme Court sollen sich ja eigentlich mit der Rechtsauslegung und nicht mit Politik beschäftigen. Ist mit den aktuellen Entscheidungen da eine Verschiebung zu erkennen?
3: Ganz offensichtlich. Diese Frage wird jetzt in den USA auch sehr deutlich diskutiert, eben nach den drei Urteilen zur Abtreibung, zum Tragen von Waffen in der Öffentlichkeit und jetzt zum Klimaschutz. Das sind alles drei Urteile, die praktisch auf Linie der Republikaner lagen. Und das liegt natürlich auch daran, dass Donald Trump in seiner Amtszeit drei Richter, zwei Männer, eine Frau benannt hat, die aus ihrem aus ihrer Sympathie für die Republikanische Partei und deren Politik überhaupt kein Hehl gemacht haben. Und die Ergebnisse sieht man jetzt. Und das macht es nicht nur für den US-Präsidenten schwer, sondern am Ende erschüttert das auch die Glaubwürdigkeit des Gerichts als unabhängige Instanz hier in den USA.
1: Christian Stichler in Washington, vielen Dank. Die meisten von uns sind groß geworden in einer Welt der binären Normen. Richtig oder falsch, links oder rechts rosa oder blau. So einfach ist es aber nicht immer. Zum Beispiel bei intergeschlechtlichen Menschen. Personen, die medizinisch gesehen weder eindeutig männlich noch weiblich sind. Möchten Intermenschen sich selbst für ein Geschlecht entscheiden, sieht das geltende transsexuellen Gesetz hohe Hürden vor. Bisher. Das soll sich ändern. Heute stellte die Regierungskoalition den Entwurf für ein Selbstbestimmungsgesetz vor.
5: Für sie ist heute ein wichtiger Tag. Transmenschen und Menschen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen, fordern seit langem mehr Selbstbestimmung. Denn wenn sie ihren Geschlechtseintrag oder ihren Vornamen im Ausweis ändern lassen wollen, müssen sie sich bisher einem aufwendigen Verfahren mit Begutachtung unterziehen.
1: Diese Begutachtung ist eine sehr beschämende, demütigende Angelegenheit. Sie ist teuer, sie ist sehr Grundrechtsintensiv, also sie greift in unsere Selbstbestimmungsrechte und in
0: unsere Würde ein. Dabei werden Ihnen viele entwürdigende Fragen gestellt, zum Beispiel zur Wahl der Unterwäsche oder zur sexuellen Vorlieben. Wir hoffen sehr, dass sich das demnächst ändert. Die Ampel hat das im
5: Koalitionsvertrag versprochen. Die Familienministerin und der Justizminister gehen es nun
0: an. Es wird Zeit, dass wir die rechtlichen Rahmenbedingungen an die gesellschaftliche Realität anpassen.
5: Die Eckpunkte zum neuen, sogenannten Selbstbestimmungsgesetz sehen vor, Ab 18 soll eine Änderung des Geschlechtseintrags oder Vornamens künftig ohne Gutachten beim Standesamt möglich sein. Bei unter 14-Jährigen sollen Eltern bzw. Sorgeberechtigte die Änderung vornehmen lassen können. Ab 14 sollen Betroffene das selbst veranlassen können, mit Zustimmung der Eltern. Wenn die dagegen sind, soll ein Familiengericht entscheiden. Besonders dieser Punkt löst bei der Union Unbehagen aus.
4: Das werden wir sehr äh, kritisch prüfen natürlich, weil es natürlich im Zweifel heißen würde, dass dann die äh, Kinder gegen den elterlichen Willen hier ihr Geschlecht anpassen können. Der Justizminister sieht da
5: allerdings kein Problem.
3: Und der Maßstab des Kindeswohls ist hier eben auch der ganz normale, gewöhnliche Maßstab, den die Familiengerichte anlegen.
5: Noch dieses Jahr, so der Plan der Regierung, soll aus den Eckpunkten ein Gesetzentwurf werden.
1: Kostenlos. Das ist, wenn es um Corona-Tests geht, so gut wie vorbei. Der Grund? Seit heute sind Gratis-Bürgertests auf bestimmte Gruppen beschränkt. Alle anderen müssen zahlen, und zwar mindestens 3 Euro. Die Argumente des Gesundheitsministers, die Kosten für die Steuerzahler seien zu hoch und der Aufwand für die Anwendung der neuen Testregeln sei überschaubar. Doch so einfach, wie sich der Bundesgesundheitsminister das vorstellt, ist es wohl nicht, wenn die neue Testverordnung auf die Realität trifft
6: nur noch sechs Abstriche bis zum Mittag statt wie bisher 50. Konstanze Kottmann hat in ihrem Kölner Testzentrum an Tag 1 der neuen Verordnung nur wenig zu tun. Sie findet die neuen Regeln in erster Linie verwirrend.
4: Also ich fühle mich so, dass ich ähm, im Moment die Leute nicht optimal beraten kann, weil ich es selber noch nicht weiß, es noch mal lesen muss, das dann praktikabel umsetzen
6: muss, aber ich denke, viele werden abgeschreckt sein und gar nicht kommen. Die Regeln sind komplexer geworden. Für manche Menschen bleiben die Corona-Tests weiterhin kostenlos. Dazu gehören unter anderem Besucher in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, pflegende Angehörige, Haushaltsangehörige von nachweislich Infizierten. Andere zahlen nun 3 Euro, zum Beispiel Menschen, die auf eine Familienfeier oder ein Konzert gehen wollen oder die eine rote Corona-Warn-App haben. Wer Symptome hat, soll zum Hausarzt oder muss den Test komplett selbst zahlen. Der Preis könnte je nach Testzentrum zwischen 9,50 Euro und 12,50 Euro liegen. Wer welche Voraussetzungen erfüllt, das sollen die, die Testen selbst prüfen, sagt der Bundesgesundheitsminister.
1: Na, der Aufwand ist überschaubar. Man dokumentiert auf einem Formblatt, was man aus dem Netz herunterladen kann. Das können die Testzentren machen, dass man diese Kriterien erfüllt. Und das unterschreibt man. Somit wäre es
3: gezielter Betrug, wenn man lügt.
6: Ärzteverbände dagegen sprechen von einem Bürokratiemonster.
3: Das Problem ist, dass natürlich jeder versuchen wird, die drei Euro zu vermeiden oder das Bezahlen zu vermeiden für diese Tests. Und ich nicht feststellen kann, ob jemand tatsächlich seine Oma im Krankenhaus besucht, ob er tatsächlich neben Abend ins Konzert gehen will. Und ich glaube, wir können jetzt nicht in den Praxen anfangen, die Tickets für die Abendveranstaltung zu prüfen.
6: Die Kassenärztlichen Vereinigungen in Deutschland gehen nun auf Konfrontation mit dem Bundesgesundheitsminister. In einem Brief, der dem WDR vorliegt, erklären sie, dass sie die Richtigkeit der Abrechnungen nicht ansatzweise prüfen und deshalb, Zitat, Bürgertests nicht mehr abrechnen und auszahlen könnten. Und das ab sofort.
1: Aachen ist der Ort, in dem jedes Jahr das größte Reitturnier der Welt stattfindet, der Concours Hippique International Officiel. Die deutsche Abkürzung die dürfte Ihnen bekannter vorkommen, CHIO. Für heute Abend angesetzt der Nationenpreis im Springreiten und die deutsche Nationalmannschaft mit André Thieme, Christian Kuckuck, Jana Friederike meyer zimmermann und die in Belgien lebende Jana Vargas Belegte. Am Ende Platz 1.
2: Jubel statt Parcours. Schlussreiter und Europameister André Thieme muss im zweiten Umlauf gar nicht mehr ran.
1: Der deutsche Sieg steht schon vorher fest. Ich glaube, können alle super stolz, super happy sein und ich natürlich auch. Bundestrainer
2: Becker verzichtet auf einige seiner Stars. Vor stimmungsvoller Kulisse im verregneten Aachen überzeugt die deutsche Mannschaft aber allen voran Janne Friederike Meier Zimmermann. Sie bleibt mit ihrem zehnjährigen Wallach Messi in beiden Umläufen ohne Abwurf.
6: Ich glaube, er hat heute allen gezeigt, dass er ein richtiger Superstar ist. Wir haben ihn schon seit fünfjährig und ich habe immer an ihn geglaubt, aber heute hat das, glaube ich, allen gezeigt.
2: Deutschland siegt vor Belgien und Großbritannien. Für die deutsche Springreiter-Equipe ist es der erste Sieg in Aachen seit 2018.
1: Vom Reiten zu einem Sport, bei dem die Athletinnen und Athleten nicht getragen werden, sondern sich stundenlang über Wasser halten und sich dabei nicht nur gegen die Konkurrenz, sondern auch gegen Windwellen und Strömung durchsetzen müssen. Freiwasserschwimmen der Frauen über 25 Kilometer stand heute bei den Schwimmweltmeisterschaften in Budapest auf dem Programm. Mit dabei Lea Boy, die Europameisterin aus Elmshorn. Lea Boy. Lea
0: Boy ist als eine der Mitfavoritinnen gestartet über die 25 Kilometer, die längste Distanz im Freiwasserschwimmen. 15 Teilnehmerinnen, Wassertemperatur, warme 27 Grad. Die andere Deutsche im Feld, Elea Linke aus Schleswig-Holstein, macht zu Beginn das Tempo im Lupasee. 25 Kilometer, eine Tortur für Körper und Geist. Immer wieder werden die Schwimmerinnen mit Elektrolyten versorgt. Nach zweieinhalb Stunden immer noch Elia Linka vorn. Lea Boy, die Europameisterin, über 25 Kilometer auf Rang 3. Sie hatte ja schon WM-Gold mit der Staffel geholt. Gegen Ende dann wird es immer mehr zum Krimi, nach mehr als fünf Stunden. Linka muss abreißen lassen. Lea Boy im Finish um Bronze oder Silber. Die Brasilianerin Anna Marcella Cunha gewinnt. Und Lea Boy schafft knapp die Silbermedaille. Bronze Sharon van Ruvendal Niederlande. Lea Linka Sechste. Diese silberne von Leerboy
1: ist die fünfte Medaille des deutschen Freiwasserteams in Budapest. Ganz schön warm war es heute. In weiten Teilen des Landes gab es märchenhaften Sommer, der, so viel sei schon mal verraten, eine kurze Pause einlegen wird mit Regen, Sturm und Hagel. Hier sind die Aussichten.
2: Heute Nacht breiten sich Schauer und Gewitter vom Westen und Südwesten auf die Mitte aus. Lokal besteht Unwettergefahr durch Starkregen, Hagel und Sturmböen. Am Tag verlagern sich die Regenwolken weiter ostwärts. Dann drohen dort örtlich unwetterartige Gewitter. Vom Westen bis in die Mitte lockern die Wolken wieder auf. Meist werden nur 15 bis 23 im Osten nochmals bis zu 30 Grad erreicht. In der Nacht auf Samstag kühlt es ab auf 15 bis 6 Grad.
1: Und das war das Nachtmagazin. Thorsten Schröder bringt sie gegen 2.05 Uhr auf den neuesten Stand ich sage danke fürs Zuschauen und wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.